0: Bonjour et bienvenue dans Chasseurs de fraude, un podcast proposé par Finovox. Je suis Marc Dobocor, le CEO de l'entreprise. Et dans ce podcast, nous interviewons des personnes spécialisées dans la lutte contre la fraude. Il peut s'agir d'acteurs publics, d'acteurs privés, d'acteurs du système informatique ou juridique. L'écosystème est très large. Ensemble, nous essayons de comprendre au travers de ces épisodes de qui cet écosystème est composé et quelles en sont ses caractéristiques. Avec nos invités, nous dressons également un état des lieux de la fraude en France et nous nous interrogeons sur les prochains défis et les challenges du milieu. Aujourd'hui, je reçois Anthony Jabre, directeur médical et maîtrise de la sinistralité chez Malakoff Humanis. Bonjour Anthony. Bonjour.
1: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Eh bien, je m'appelle Anthony Jabre, j'ai 37 ans et je travaille depuis presque 10 ans maintenant chez Malakoff Humanis. Je suis en charge de la maîtrise de la sinistralité et du médical, c'est-à-dire en gros toutes les actions qui vont permettre de contenir la charge de sinistre, donc de maîtriser la charge de sinistre au bénéfice des contrats d'assurance. Il faut savoir que Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire et mutualiste et que mon champ d'activité est surtout la santé et la prévoyance. Comment tu t'es retrouvé à travailler dans la fraude Tu avais fait ça avant ou... Alors J'ai préparé avant de venir ici, j'ai écouté les précédents podcasts et, et euh, j'ai vu que Maxime Debiès, c'était un peu une histoire familiale. Eh bien, ce n'est pas mon cas. <rire> ce n'est pas mon cas parce que je pense que, comme beaucoup déjà, euh, euh, je suis rentré dans l'assurance un peu par hasard. Et euh, la fraude, en fait, je suis rentré par une porte assez spécifique qui a un biais d'ailleurs dans la façon dont je travaille aujourd'hui, c'est que j'étais en charge pendant un moment du pilotage technique du portefeuille du groupe Humanis. Et le pilotage technique, c'est quoi C'est juste maîtriser les grands équilibres sinistres, primes, rentabilité. Et il euh, y a deux façons de créer de la rentabilité en assurance. Soit on augmente les primes, et ça, c'est ce qu'on fait chaque année, et c'est de plus en plus critiqué. Soit on fait tout ce qu'on peut pour réduire la charge de sinistres, et on a compris il y a quelques années, et c'est là-dedans que je me suis spécialisé, c'est comment faire pour contenir cette charge de sinistre.
0: Et au quotidien, en quoi ça consiste ton métier Tu nous disais tu es directeur médical et de la maîtrise des risques. Du coup, c'est concrètement, tes missions euh, en day-to-day, c'est de gérer des équipes de fraude. Euh, comment ça se passe
1: Alors, on gère des équipes et des projets. Les équipes, c'est euh, fraude prévoyance, fraude santé, contrôle médical, sélection médicale, recouvrement. Recours contre tiers, c'est à peu près ça. Et euh, les projets, c'est beaucoup de projets euh, très technologiques parce qu'on euh, développe beaucoup de choses en interne chez Malakoff Humanis. On travaille avec beaucoup de data scientists pour justement monter euh, des dizaines d'algorithmes qui nous accompagnent aujourd'hui au, au quotidien. Et, et les équipes et les data scientists travaillent main dans la main pour améliorer les algorithmes de détection. Et tout simplement, euh, on va dire... Euh, augmenter notre performance. C'est un peu comme les banques, quand
0: vous êtes devenu hyper technologique et maintenant tout est informatisé ou... C'est quoi la répartition
1: C'est pas vraiment comme ça. Je pense plutôt que la partie humaine est encore très forte. D'ailleurs, j'ai la conviction que dans les métiers de la lutte contre la fraude, euh, l'humain reste quand même au centre du métier parce que c'est une matière qui est très mouvante. Ce qui est le plus important, je pense, c'est de comprendre le scénario et pas forcément d'analyser des données au hasard pour chercher des atypies sans, sans but et sans direction. Et donc vraiment, le, le, le travail au quotidien qu'on a, c'est euh, déjà d'investiguer sur ce qu'on trouve, mais c'est aussi d'essayer de comprendre les nouvelles tendances, ce qui change, et d'anticiper le plus possible des, des nouveaux effets sur la fraude pour pouvoir euh, d'abord humainement euh, les appréhender et ensuite les faire rentrer dans des... Euh, algorithmes plus industrialisés qui vont nous permettre de, de détecter en masse ces, ces fraudes-là.
0: Et justement, sur les nouvelles tendances que vous avez vues, là, j'imagine que vous avez commencé à travailler sur 2000, pour 2024.
1: C'est quoi les tendances que toi t'anticipes sur les sujets de fraude pour 2024 Je pense qu'en 2024, il va y avoir euh, une forme de continuité hein, forcément avec 2023 sur la fraude documentaire. Je pense qu'on n'est pas arrivé encore euh, au pic de ce qu'on peut trouver et détecter en fraude documentaire. En santé et prévoyance, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a bougé de poste de dépense en poste de dépense. Ça a commencé très fort sur le dentaire. Ensuite, ça a bougé sur les audioprothèses. Maintenant, on commence à détecter de plus en plus de choses sur des factures hospitalières. Je pense que ça peut encore bouger sur d'autres postes. Ça peut peut-être aussi se renforcer sur la prévoyance. Ça peut aussi devenir de plus en plus complexe parce que pour l'instant, on a des faux documents qui circulent, mais qui sont encore appréhendables humainement. Euh, donc ça, c'est pour la partie fraud-doc. Après, je pense qu'un des gros enjeux en santé l'année prochaine, c'est les actes fictifs. C'est des choses qu'on a du mal à capter, parce qu'on est sur des flux euh, automatiques qui passent aussi par la sécurité sociale, où il y a deux payeurs, hein, donc euh, le régime obligatoire et le régime complémentaire, et dans ces cas-là, euh, on a tendance à régler en automatique en faisant confiance aux professionnels de santé. Et on se rend de plus en plus compte avec les affaires qu'il y a eu euh, notamment en 2023, qu'il y a pas mal d'actes fictifs qui sont faits euh, en dentaire, en optique, en audioprothèse, à l'hôpital. Il y a des doubles flux aussi qui existent dans les pharmacies. Et donc ça, c'est quelque chose de... je pense qu'il va falloir attaquer encore plus fort l'année prochaine. Typiquement en fraude documentaire, c'est très compliqué, par exemple pour nous, d'analyser des
0: faux documents qui ont été émis par des professionnels de santé parce qu'ils ont accès aux outils pour générer des vrais documents après ça peut être basé sur rien et en fait quand nous on les reçoit on se dit bah ça c'est un vrai document qui a été émis par euh, tel médecin tel opticien, tel, telle personne et donc c'est vrai que as un, un système de schéma de fraude ou d'analyse comportementale sur, ces, sur ces, ces systèmes de fraude là ça fonctionne mieux c'est
1: pour ça que je redis que l'humain est au coeur du, du système parce que en fait, là, on parle de vrais faux. Donc, c'est des vrais documents, mais c'est des faux actes. Et donc, c'est la contextualisation de l'acte qui va nous permettre de voir que c'est un faux. Typiquement, on ne peut pas imaginer qu'une personne euh, change, fasse 100 implants dentaires euh, en une année. Vous avez vu ça Nous, non, mais ça existe. On... Ça a un nom, ça a un nom. C'est le requin, je crois, le... le dentiste qui a fait ça. Mais... Euh... Mais ça montre, enfin là c'était un peu gros, mais le problème c'est que finalement on, on voit chez les professionnels de santé des comportements où, où il y a de plus en plus de petits rendez-vous, 15 minutes par 15 minutes, de plus en plus d'actes qui sont faits, fractionnés. Et là dedans, euh, effectivement il faut, faut se dire est-ce que c'est logique Et donc
0: il euh, faut beaucoup réfléchir. Et derrière, si vous détectez une fraude, vous vous retournez contre le, le professionnel de santé vous portez plainte et puis c'est
1: ça, ça fait une affaire un peu publique ou Comment ça se passe pour la suite Ça va dépendre du contexte. Globalement, euh, déjà, il peut y avoir un préjudice ou pas. On fait le maximum pour euh, détecter la fraude avant paiement. Donc à partir du moment où on n'a pas payé, il n'y a pas de préjudice. Donc on ne peut pas vraiment porter plainte. Enfin, ça ne va pas être forcément reçu. Si on a un préjudice, on va porter plainte à partir du moment où ça dépasse un certain montant, parce qu'il faut que ça ait du sens économiquement aussi de porter plainte. Et euh, après, on peut aussi porter plainte collectivement, parce qu'on est rarement euh, sur euh, des dossiers comme ça, les seuls, impactés. Donc, on peut être avec d'autres assureurs. Et idéalement, on peut être aussi avec la Sécurité sociale, si, la CNAM, si elle est, euh, si elle est aussi impactée. Et en, en octobre dernier,
0: on recevait justement au micro au micro de Chasseur de Fraude, Maxence Bizien, qui est directeur de l'Alpha, que, que tu connais très bien, j'imagine. Il partageait avec nous le chiffre de 525 millions d'euros de fraude détectés en 2022, uniquement en assurance.
1: Qu'est-ce que ce chiffre t'inspire C'est beaucoup. Et, et, et pas beaucoup. Et c'est pas beaucoup, en fait. Euh, derrière ce chiffre, je crois de mémoire qu'il y a 440 millions qui sont sur l'IARD. C'est-à-dire sur l'assurance des biens, en général, c'est incendies, accidents et risques divers. Et euh, donc ça laisse un peu moins de 100 millions sur la partie santé-prévoyance. Si je prends euh, juste la santé, on prend souvent la métaphore de l'iceberg quand on parle de la lutte contre la fraude en assurance. On, on dit qu'il euh, y a à peu près 6% de, de fraude et euh, aujourd'hui, on détecte... Euh, moins d'un pour cent, c'est la phase émergée de l'iceberg. Si je regarde, juste si je dis, il y a 3% de fraude en santé, ça représente en fait à peu près un milliard d'euros à l'échelle des organismes complémentaires. Donc, si on détecte moins de 100 millions, ça veut dire qu'on est quand même assez loin du compte. Et donc ça veut
0: dire que vous détectez pas assez ou qu'il y a pas tant de fraude que ça ah
1: bah, Je pense que le milliard, il existe. Je pense qu'on détecte pas assez. Après, euh, je pense qu'on ne remonte pas forcément aussi tous les chiffres à l'alpha parce qu'on est moins organisé sur la partie santé prévoyance que sur la partie ARD. Mais, mais euh, globalement, non, on ne détecte pas assez. On ne détecte pas assez parce que euh, ça reste quand même une matière sur laquelle on, on est en phase de progression, notamment en santé prévoyance. Là où en IRD, je pense qu'ils euh, sont arrivés dans une phase de maturité. Justement, à propos de chiffres, est-ce
0: qu'il y en a un qui, toi, t'a particulièrement marqué Tu t'es dit... Euh,
1: c'est quoi ton dingue, quoi bah Moi, il y a un autre chiffre qui me, qui me plaît bien, c'est euh, 78% des, euh, des fraudes impliquent un professionnel de santé. Et ça contrevient un peu à l'image de ce qu'on qu se fait de la fraude. C'est-à-dire, on imagine souvent euh, un jeune qui falsifie un document ou qui s'est fait attraper sur les réseaux sociaux ou alors que non, en fait, c'est quelque chose d'assez euh, organisé, institutionnalisé. C'est pas... Euh, les bandes sont, sont pas très claires. Il euh, y en a qui vont être dans de la surfacturation, l'exagération d'actes. Il y en a qui vont être dans du fictif. Il y en a qui vont être dans le fait de facturer quelque chose qui n'est pas exactement ce qui a été euh, donné. Enfin, et c'est euh, là vraiment que euh, l'iceberg se situe. Après, quand on parle de fraude, on a tendance à parler d'autres euh, événements qui sont plus marquants parce que ça implique des gens qui ont eu la volonté vraiment de, de frauder et que, et que c'est remarquable. Mais le gros, le gros de la fraude, aujourd'hui, il est systémique. Et les 78%,
0: c'est uniquement des professionnels de santé qui, eux-mêmes, vous ont envoyé des fausses informations, fausses factures et ils ont fraudé Ou alors ils sont en collusion, on va dire, avec le,
1: des clients tout est, euh, Il y a de tout. Les deux schémas existent. Il y a des connivences, même des fraudes en réseau qui impliquent euh, des professionnels de santé avec plusieurs assurés. Euh, voilà des schémas euh, plus ou moins élaborés. Après, le gros du gros de la fraude aujourd'hui et de l'abus, si on prend un terme un peu plus large, c'est même au détriment de l'assuré qui n'est pas au courant. Parce que le système de santé français est fait d'une manière où souvent on, on ne paye pas. En fait, quand on va chez le professionnel de santé, on ne paye pas parce que ça va être pris en charge avec la carte vitale ou on ne paye pas parce que ça va être pris en charge par le tiers payant euh, qui est en fait euh, le régime complémentaire. Et donc, l'assuré, à partir du moment où il ne paye pas, finalement, euh, que c'est coûté 50 euros ou 500 euros, ben déjà, on ne va pas lui dire est-ce que derrière, il va aller vérifier Et s'il si vérifie, est-ce qu'il va se dire « Bon, il faut absolument que j'appelle mon assureur. Ouais, » C'est là-dedans que euh, le plus gros... Euh... Aujourd'hui, se passe en santé.
0: J'ai déjà vu des fraudes où mon kiné, par exemple, me dit euh, Bon, bah, je te mets 20 séances et puis je te facture 20 séances, mais en fait, derrière, toi, tu ne vas rien payer. Et en fait, j'en ai fait 15, et puis il y en a deux où je ne suis pas allé, et puis à la fin, j'en ai fait 13, et, euh, et puis il doit le facturer 20. Il s'appelle comment <rire> Justement, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Malakoff C'est quand même des schémas qui sont. À... Enfin, en IRD, il y a beaucoup d'acteurs. Puis c'est exactement les mêmes schémas à l'étranger. Je pense que vous, vous avez spécifié de Santé, qui est du coup, forcément plus spécifique. Et en plus, c'est quand même un, un modèle très français. Donc, vous devez forcément être très innovant dans ce que vous mettez en place. Et qu'est-ce que vous, vous avez mis en place en interne ou en externe pour euh, globalement lutter contre euh, la fraude
1: Alors, on, on a mis en place euh, plusieurs euh, solutions euh, data. Ce qui est intéressant, euh, c'est... Euh, Déjà, de comprendre la mécanique des flux en, en santé et prévoyance, parce qu'en en fait, ce n'est pas si simple que ça. On peut passer par le tiers payant, on peut passer par des flux que nous, on appelle des flux manuels, c'est-à-dire directement, tu envoies ta facture à ton assureur. Tu peux passer par ce qu'on appelle dans le métier des flux Noémie, c'est-à-dire que ça passe par la carte vitale et puis la sécurité sociale, elle va nous informer qu'elle a remboursé et donc qu'on doit intervenir en tant que complémentaire. Ce n'est pas vraiment exactement avec la carte de tiers payant qu'on connaît. Et donc, en fait, quand on regarde tous ces flux, le plus dur, déjà, c'est de savoir où est-ce que tu mets ta solution data. Parce qu'il faut être au, au bon endroit, en fait, pour capter tout ça. Et donc, euh, nous, aujourd'hui, on, on a des produits data sur l'optique, sur l'audio, sur le dentaire. On est présent sur le tiers payant, les flux Noemi, les flux manuels. Et euh, on a aussi des solutions euh, en prévoyance, beaucoup sur euh, l'arrêt de travail. Et euh, plus largement, on a développé une solution de fraude documentaire qui sert à, à tous les euh, postes que j'ai cités euh, avant. Et on a aussi, pardon, euh, on, a, on a des trucs euh, qui sont assez forts aussi sur euh, tout le domaine hospitalier et pharmacie en lien avec euh, les ALD. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de la fraude, mais, mais qui... On, va dire, on est amené à payer des choses qu'on ne devrait pas parce que c'est à la sécurité sociale de le prendre en charge. Et, et euh, comme euh, les assurés ne euh, comprennent pas forcément aussi euh, quels sont leurs droits, euh, les parcours de soins ne sont pas évidents. C'est compliqué. Euh, en fait, euh, voilà, y a, euh, on, on a pas mal de solutions qui nous permettent en fait, de reconstituer des parcours de soins pour pouvoir être sûr que ce qu'on prend en charge est bien ce qu'on doit prendre en charge et pour aussi accompagner nos assurés dans, dans leur parcours en fait. Tout ce que vous avez
0: mis en place, ça vous a permis d'économiser de l'argent, mais ça a permis aussi à l'État d'économiser beaucoup d'argent. Parce que j'imagine que quand tu bloques un fraudeur, il y a une partie de la fraude qui
1: va être payée par la, la sécu derrière, non Oui, ça va dépendre des postes de dépenses. En optique, par exemple, euh, qui est un endroit où on capte beaucoup de choses, la part de la sécurité sociale est extrêmement faible. Sur des lunettes, c'est quelques euros. Donc euh, ça ne va pas forcément euh, être des grandes économies. Après, sur l'audio, effectivement, il y a un partage qui est un peu différent. Euh, sur le dentaire, euh, on se fait beaucoup attaquer sur des actes qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale, justement, parce que c'est que de la facturation, en fait. Et donc, il y a moins de contrôles qui vont se faire à différentes étapes. Et donc, euh, donc, oui, ça va dépendre des schémas. Après, là où euh, ça, ça peut avoir un gros impact, et on en parle très peu, c'est la prévoyance, avec un phénomène qui est de plus en plus fort sur les, les arrêts de travail sur les, les faux arrêts de travail, en fait. Et, Et ça... Vous collaborez ensemble, du coup, ou
0: c'est assez euh, séparé
1: Aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux avec euh, la CNAM, en santé, en prévoyance. Quand on détecte quelque chose, euh, on le signale systématiquement à la CNAM. L'inverse n'est euh, pas forcément toujours vrai. Ça arrive souvent quand la CNAM dévoile des affaires... Euh, où ils détectent pour des millions d'euros de fraude que tous les acteurs de la place en assurance la prennent par la presse, en fait. <rire> Mais euh, c'est rarement euh, des professionnels de santé qu'on n'avait pas dans le viseur non plus. Mais aujourd'hui, il y, y a beaucoup à faire, en fait. Avec, euh, il, est, il est clair qu'il faut qu'on coopère beaucoup mieux avec la CNAM, tous les, tous les acteurs de, de, de l'assurance. Je pense qu'il faut qu'on qu se mette d'accord déjà sur... Euh, certaines données qu'il serait intéressant de partager pour euh, lutter plus efficacement contre la fraude, les uns et les autres. Ils ont des objectifs euh, très forts. Hein. CNAM ils doivent quand même détecter 500 millions d'euros euh, d'ici 2026. Par euh, euh, an ou en... Pas, oui, en récurrent. En récurrent oui. Et euh, donc, il y a un certain nombre de données qu'on doit partager. Il y a euh, des modes de coopération qu'on doit mettre en place. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, les assureurs se sont organisés notamment avec l'Alpha pour avoir une messagerie, s'échanger sur... Euh, des, des assurés qui auraient ouvri, ou, ouvert ou souscrit plusieurs contrats à la fois. Donc ça, on arrive à, à coopérer sur ces cas-là. Aujourd'hui, avec la CNAM, on n'a pas cette messagerie. Et donc, du coup, on n'arrive pas à suspecter en même temps, à partager sur des cas en amont, de, de la, de, voilà, pendant qu'on investigue. Et ça, c'est dommage, tout comme je pense qu'il faut qu'on s'améliore aussi sur la dimension, une fois qu'on a attrapé quelqu'un, la manière dont on porte plainte, la manière dont on traite la chose juridiquement, il faut aussi plus de coopération. Et donc, il euh, y a beaucoup de choses, euh, effectivement, qu'on qu souhaite mettre en place avec la CNAM. C'est un sujet de place aujourd'hui, hein, parce que la fédération euh, d'assurance euh, travaille euh, pour... Euh, on a essayé de mettre des, des choses dans le PLFSS, mais mais n'est pas passé. Mais, euh, mais pour autant, on, on, on cherche à mettre en place des choses pour, euh, pour mieux coopérer, ouais. Sur la partie justement mutualisation des données avec les, les
0: autres acteurs, c'est vrai que ça semble pertinent. Bon, je connais moins bien évidemment ton métier, mais ça semble pertinent que vous puissiez partager des informations. Que euh, ah bah, telle personne a envoyé telle facture, a envoyé telle information. Ah bah, on s'est retrouvé avec une euh, triple mobilisation de la même euh, facture-créance, et donc c'est pas normal. Et pourquoi est-ce que. Enfin, déjà, est-ce qu'il y a des choses qui se font Et si ça se fait pas, parce que je crois pas que ça existe. Euh, pourquoi est-ce que ça, ça ne peut pas se mettre en place
1: Alors, il y a des choses qui se font. Il y a, le, comme je disais, des messageries où on va pouvoir, euh, lorsqu'on détecte quelque chose qui est avéré, de pouvoir se le, se le passer. Parce que ça sort du RGPD, vu que c'est considéré comme une fraude, donc tu peux en parler ou... C'est euh, encore... Enfin, comment dire On est dans une phase de suspicion. Et, on, de suspicion, pardon, et donc... Euh, on peut euh, effectivement partager euh, sur, euh, sur des cas isolés. Après, partager des bases de données, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face sur ce qui est l'avenir de euh, l'intelligence artificielle, notamment dans notre métier de lutte contre la fraude. Je pense qu'on a eu une phase où, de découverte, où on a beaucoup créé, euh, beaucoup innover, beaucoup inventer on a tous euh, créé des algorithmes il y a aussi des, des, des start-up de place qui ont créé leur, euh, leurs algos etc l'enjeu de demain je pense que hélas, enfin pas hélas c'est même une bonne chose c'est euh, ces algorithmes il va falloir les mettre sous contrôle il va falloir les auditer il va falloir s'assurer que euh, ils sont bien responsables en fait euh, qu'ils ne sont pas euh, trop euh, discriminants et donc, déjà, je me dis, moi, l'enjeu pour chaque assureur, maintenant, c'est d'être sûr que sa solution, les solutions qu'il a mises en place, respectent bien un cahier des charges qui est en train d'arriver, en plus, via l'Europe, sur euh, les algorithmes et leur usage. Donc, demain, imaginer partager des bases de données plus larges et faire tourner des choses dessus en coopération, ça me paraît une étape encore plus lointaine, en fait. J'avais travaillé, euh, il y a quelques années, sur un projet comme ça, en banque, où on
0: avait, euh, nous, développé un système de chiffrement de données interbancaires qui permettait de comparer des informations entre les banques. Et notamment, dans les demandes d'affacturage. Donc, euh, deux sociétés d'affacturage ont reçu la même demande de, de, de financement ou deux sociétés de crédit ont reçu exactement la même demande de crédit adossée à, à, à la même, au même salaire ou à la même maison. Et, euh, et donc, techniquement, nous, on avait tout développé. Mais on n'a jamais réussi à le vendre. Parce qu'en fait, on allait voir un acteur qui nous dit « Bah oui, moi, je suis d'accord, mais... Euh, » Il faut que tous les autres acteurs viennent. Alors, un autre acteur te dit ⁇ Ouais, moi je suis d'accord aussi, mais bon, il faut que... ⁇ à la fin, euh, à réunir, dans notre cas c'était les banques, mais réunir toutes les banques autour de la table qui sont quand même en concurrence, même si sur les métiers d'antifraude, euh, il voilà, y, y a des guillemets, mais qui sont quand même en concurrence. On n'a jamais réussi. C'est pareil en assurance. C'est pareil. Donc même si c'est chiffré, même si c'est si toi, moi je viens de voir, je te dis, voilà, euh, on va créer une base de données qui va partager euh, certaines informations. Euh, ça vous paraît trop, trop compliqué à mettre en place. Quoi. Je pense, oui. Pour revenir un peu sur ce que vous avez fait chez euh, Malakoff, vous avez décidé d'internaliser une partie de vos process de fraude. Pourquoi vous
1: avez fait euh, spécialement ce, ce choix-là il, il y a plusieurs raisons. Euh, la première raison, elle est... Euh... Comme je disais, lié à la complexité des flux, des systèmes d'information, sachant qu'en plus, on est le résultat de multiples fusions avec des systèmes d'information compliqués. Donc, il y, a, il y a eu cette envie de faire par nous-mêmes, déjà. On va dire, c'est un peu l'ADN du groupe. La, la deuxième raison, elle est purement économique c'est que le make-or-buy, on le fait systématiquement avant de se lancer dans quelque chose. Mais c'est vrai qu'à moyen terme, long terme, on se rend souvent compte qu'on a intérêt à faire par nous-mêmes. Parce que comme je le disais, on est sur euh, souvent de la création de, de, de solutions qui vont traiter des, des sujets qui sont propres euh, à nos garanties, propres à nos clients, et donc euh, on est souvent les mieux placés pour... Il y a beaucoup de développement à faire, il y a... Il n'y a pas vraiment souvent de plug and play euh, vraiment qu peut, voilà, qui, qui ferait que ça ne serait pas coûteux. Et donc, à moyen terme, long terme, c'est plus rentable de développer par nous-mêmes que de se mettre dans des coûts de licence euh, récurrents. Il ouais. n'y a pas un plus gros Malakoff Manis Humanis qui
0: a déjà mis en place des choses que tu as juste à copier et, et à reprendre la même entreprise qui a développé la même chose parce que vous êtes assez précurseur dans ce que vous faites et qu'au final, ouais, encore, on, on en parlait tout à l'heure, mais c'est assez français ne peux pas non plus t'inspirer forcément
1: d'autres pays mmh. et donc
0: ouais,
1: c'est très spécifique c'est ça et, euh, et après très égoïstement c'est très intéressant pour les équipes de travailler main dans la main avec euh, des data scientists et en termes d'appropriation des algorithmes euh, c'est beaucoup plus puissant que d'acheter une solution et d'essayer de se, de se l'approprier. donc, aujourd'hui, ouais, j'ai des, des, des équipes métiers euh, qui, parlent, euh, voilà, qui parlent tech, en fait. Et, euh, et ça, c'est super, parce que pour faire du machine learning, c'est... Voilà, quand, quand, dans ton quotidien, tu te poses la question de la boucle retour à l'algo, alors que tu es en train d'investiguer sur un vrai cas, ben... C'est top, en fait. C'est qu'on est, qu est vraiment dans un truc d'amélioration continue. Et ça, c'est euh, vraiment euh, quelque chose de, de très puissant.
0: Il y a un côté sur mesure aussi, qui sont euh, peut-être sur le même étage, les mêmes plateaux. Et donc derrière, bah, tu as tes équipes de data science, si je reprends notre métier en tout cas. des mmh. équipes data science qui sont pas très loin, des équipes métiers qui peuvent échanger plus facilement.
1: C'est ça. Après, on s'engueule aussi. Hein. <rire>
0: Et, et donc, justement, c'est quoi les facteurs qui font que tu vas spécialement sur un sujet et te dire, voilà, là, je vais plutôt faire un appel d'offres, passer à un externe, ou sur ce sujet-là, c'est interne. Tu as déjà donné quelques éléments de réponse en disant, bah, si déjà c'est central à notre activité, on va plutôt l'internaliser. Il y a d'autres critères sur lesquels tu vas te baser
1: Globalement, euh, l'externalisation, le, aujourd'hui, on peut l'envisager uniquement sur euh, des types de fraudes qui sont... Euh... Euh, je pense par exemple à la fraude documentaire qu'on va retrouver euh, sur différents postes euh, en santé euh, sur la prévoyance et donc euh, c'est la technologie qui va prévaloir sur euh, la contextualisation de la fraude sur l'approche métier en fait et donc là dessus c'est un peu plus dur pour nous en interne de développer au rythme du marché en fait même si on, on le fait bien et même si pour l'instant comme je disais euh, on n'est pas sur de la fraude documentaire. On ne capte pas énormément de fraudes documentaires extrêmement élaborées pour l'instant. Alors, peut-être qu'on ne capte pas tout, hein, du coup, mais, mais, euh, mais on n'a pas, j'ai pas la sensation en tout cas que, que c'est euh, très développé. Euh, voilà, mais c'est euh, ce genre, en tout cas, de, 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 de fraude qui, qui peut nous donner envie de, peut-être d'externaliser demain
0: sur certaines briques. Et puis, si 78% des fraudes sont des fraudes faites les professionnels de santé eux-mêmes qui n'ont enfin, pas besoin de trafiquer les documents. C'est ça. ça. Ça reste un gros périmètre, 22% de tout ce que vous traitez, mais c'est moins en proportion qu'en IRD.
1: Oui, c'est ça. Et puis après, il bon, ne faut pas sous-estimer le phénomène émergent hein, sur la fraude documentaire et il ne faut pas euh, sous-estimer euh, le fait qu'avec l'IA euh, générative, ça peut devenir euh, hors de contrôle aussi. Donc, euh, euh, donc oui, quand même, il faut avoir ça euh, en ligne de mire. Est-ce que tu aurais une histoire un peu folle à nous partager Alors, on en a plein des histoires un peu folles. Tu peux en faire deux, si tu veux. Je vais rester sur une, parce que j'ai un peu hésité avant de venir entre santé et prévoyance. Le prévoyance, c'est toujours des histoires de filature, machin, c'est trop personnalisé. <rire> et du coup, j'en ai une en santé qui, qui moi, me, me fait assez rire. C'est euh, un jour, on a la direction technique qui nous remonte euh, une info comme quoi sur un, sur un, un compte, un, un grand compte. On a... Euh, un taux de consommation d'audioprothèse un, euh, un peu atypique, un peu élevé. Beaucoup de gens se sont mis à malentendre visiblement dans, dans cette entreprise. Et donc on commence un peu à creuser, mais, euh, mais là on reçoit un coup de téléphone d'une dame qui nous dit « Voilà, euh, j'étais euh, dans la voiture de mon mari et j'ai un peu fouillé dans, dans la boîte à gants et je suis tombé sur euh, des factures d'audioprothèse et euh, je demandais à mon mari ce que c'était. » Et il m'a dit que euh, il avait eu un plan avec un audioprothésiste qui euh, a dit ben je te fais un acte fictif et puis on partage euh, moitié moitié donc c'était 2400 euros les les audioprothèses et donc euh, quand même. ils ont partagé euh, moitié moitié et donc euh, et donc euh, grâce à ce, cette dénonciation conjugale euh, on a Dénoncer commencé son mari c'est fort quand même c'est classe c'est très classe et donc on a tiré la pelote de laine et donc on est on a retrouvé plus d'une quarantaine de cas de ce type-là pour un préjudice total de 200 000 euros wow. sur la base de cette dénonciation.
0: Sont-ils toujours ensemble je, je ne
1: pense pas. Je ne pense pas. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas très bien de fouiller dans les affaires de, de son mari. Hein, bon. C'était la
0: boîte à gants de la voiture. C'est vrai, vrai. On arrive à la fin de, de ce podcast j'ai une dernière question que j'aimerais te poser et que je pose à, à l'ensemble des, des invités. C qui serait, selon toi, la prochaine personne qu'on devrait inviter
1: Je pense qu'il y a deux personnes que, que j'aimerais voir ici. Une que je ne connais pas et une qui n'existe pas. La première, c'est Thomas Fatome, qui est donc le directeur général de la CNAM, que je ne connais pas du coup et qui euh, voilà, a un rôle prépondérant dans la lutte contre la fraude en santé. Ils ont des objectifs forts et je pense que ça fait partie des, des grands axes euh, pour le futur, pour la CNAM. Donc euh, ça serait intéressant d'avoir son, son témoignage. Et ensuite, euh, ce que je vous invite à faire, c'est euh, d'essayer de trouver un, un jeune. Le fameux profil du, de, de l'ayant droit euh, d'un contrat de santé euh, qui a 20 ans, qui est allé sur les réseaux sociaux, qui a flanché, qui, qui a pactisé avec le diable pour euh, faire de la fraude documentaire et envoyer une fausse facture dentaire, et d'essayer de comprendre, en fait, je pense que ce serait intéressant de passer une demi-heure avec euh, cette personne-là pour lui dire « Est-ce que vraiment tu réalises la portée et la gravité de, de ce que tu as fait voilà. ?» Et ça, je trouve que ça serait vraiment génial d'inviter à ce micro euh, ce jeune qui n'existe pas mais qu'il faut trouver. Je pense qu'il y en a pas mal, par contre qu'ils acceptent de venir sur le podcast,
0: euh... pas sûr, mais pourquoi pas. Tu peux garantir l'anonymat. Oui, c'est vrai. Anthony Jabre, merci beaucoup. Merci.